0: esto es Pocetis Podcast.
1: Hola comunidad CETIS, en este episodio de expertos CETIS tenemos la presencia del Dr. Josman Espinosa, docente investigador de la Escuela de Psicología de CETIS Universidad. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
0: Pues muchísimas gracias a ti y de nuevo por acá. Gracias.
1: Vamos a hablar sobre los ritos de la nueva normalidad. Me gustaría introducir el tema desde, obviamente, sus, sus comentarios de qué nos referimos cuando hablamos de, de ritos situado en, en el tema o desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Porque bueno, ¿qué sería un rito desde esta ciencia.
0: Claro que sí. Mira, tal vez el tema pudiera sonar como ajeno a lo que hacemos y a lo que vivimos desde la parte académica y sobre todo desde la psicología, pero no es así. Eh, somos seres sociales por naturaleza y somos seres que hemos generado dinámicas de hábitos y costumbres. Y un rito o ritual precisamente habla precisamente de actos repetidos, ¿no? que como comunidades, como colectivos, les damos un simbolismo y una característica particular a nuestra a nuestro grupo y a nuestra identidad como grupo. Por lo tanto, estos ritos o rituales eh, tienen objetivos que tal vez no son visibles o no son tan específicos o tan claros en, en cuanto a una expresión, pero tienen un aspecto muy inconsciente y, y establecen pautas que para generar tradiciones y para generar identidad con la autoridad con la que nos regimos como grupos colectivos y sociales. Entonces, los ritos, pues bueno, a final de cuentas nos van a, si, si nos vamos ahora sí casi por, por definición, nos enseñan que son eh, una serie de pautas eh, que están marcadas por ciertos estereotipos que representan ciertas acciones predefinidas, que son repetitivas y que están estructuradas de alguna manera y donde de alguna manera de nosotros mismos, como, son, como grupos o sociedades, le damos un sentido.
1: Sí, se me hace interesante. De hecho, desde que me propuso el tema, pues si ritos lo, lo evocas como con otras cosas, ¿no? De Y no que es estas eh, dinámicas que habitualmente hacemos y que sin saberlo se puede encajar en, en lo que es un rito. En ese sentido, de lo que me está explicando cuáles serían las ventajas de tener o practicar? o adquirir estos ritos en vías de, de esta nueva normalidad, ¿no? ¿Este mundo que nos vamos a encontrar o este mundo que ya está y se está construyendo bajo el esquema de la nueva normalidad?
0: Sí, claro, mira, primero que nada entender y ubicar un poquito que los ritos es algo que nos han acompañado constantemente en toda nuestra historia como humanidad y también como personas. Eh, tal vez todos ubicamos que esto tenga que ver con un aspecto colectivo o grupal, pero no es así, nosotros somos ritos individuales, muchos, pero evidentemente también contamos con los sociales. Ritos como conocemos todos, las bodas, las celebraciones religiosas, las celebraciones de Navidad, de Año Nuevo, del Día de Acción de Gracias, todos esos son ritos porque a final de cuentas nos están representando un sentido de pertenencia y de identidad a nuestros grupos, en este caso nuestras familias, o las asociaciones que nos fundamos ¿Por qué? ¿Qué ventajas o por qué va a ser importante? desarrollar o fomentar o retomar ciertos ritmos en este regreso al mundo, como lo, no como lo conocemos, sino como lo vamos a empezar a conocer, posiblemente tal vez no son tan palpables las actividades rituales con las que nos identificamos en este regreso a la normalidad, ¿no? Pero sí tiene que ver con un desarrollo tanto cognitivo y emocional que por naturaleza le va a dar sentido a nuestras vidas y un nuevo sentido. Es importante señalar que, que comprender el, la naturaleza del ritual no es nada más obtener un producto. No es como ir a comprar algo a la tienda y decir ah bueno ahora ya lo tengo. No, es habla de un proceso. Un ritual habla no nada más del producto como tal. Un ritual habla de los procesos que tenemos que llevar a cabo para llegar ahí. ¿no? Simplemente pensemos el Año Nuevo. Como cuando llegamos y decimos, bueno, es que quiero viajar mucho, ¿no? Y sacamos la maleta, o compramos la ropa interior roja para el amor, o tomarse las uvas, o los brindis Todos estos son procesos, los preparamos desde antes. Tomamos esas medidas precautorias desde antes para hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que repetir, o, o somos seres de repeticiones, para sentirnos confortables, para sentirnos menos vulnerables, y para darle un sentido a la vida como la conocemos. Entonces, Ventajas que nos va a proporcionar eh, de seguir desarrollando este, los rituales, los ritos en un futuro, es que muchas de las cosas que nosotros hacíamos las vamos a magnificar con un mayor sentido y de, de conciencia de lo que hacemos. Creo que todo nos está pasando ahorita, que nos estamos volviendo conscientes de muchas cosas que antes dejábamos pasar o quedábamos por, por hecho. Entonces, nos va a invitar a ser más prosociales. Hubo eh, un estudio muy interesante eh, creo que Nueva Zelanda, donde la, tras la práctica continua de rituales compartidos, los miembros de estos grupos fueron más propensos a ser empáticos con sus semejantes, a sentirse más unidos a los demás y a propiciar conductas altruistas o caritativas. Y cuanto más marcados tenían estos rituales, eran personas que favorecían, ¿no? por muchos sus factores o sus beneficios psicológicos. Entonces, el objetivo del ritual, más allá de la parte instrumental que es, que es llevarlo a cabo, entra dentro del terreno de lo simbólico y de alguna manera de nuestras propias convicciones. Entonces, evidentemente, tal vez no, no todos podremos entenderlo de la misma manera, pero un ritual nos va a ayudar a una mejor regulación emocional de las experiencias negativas que estamos viviendo y que estamos por vivir como son el miedo, la tristeza, o la nostalgia que estamos teniendo en nuestro confinamiento aún. Y nos va a dar un sentido de conexión social con los demás, en el sentido de que vamos a cumplir objetivos y metas en conjunto y de forma individual, pero que nos van a ayudar a sentirnos eh, valorizados y con una relación con el otro. Y creo que por último, o, o el, yo sentiría que de los más importantes, nos va a ayudar a organizar nuestra vida en sociedad de nuevo, ¿no? nos va a ayudar a adaptarnos de nuevo a vivir en grupo, a vivir en sociedad. Vamos a identificarnos con los miembros del grupo, vamos a ser más empáticos, vamos a reconocer quiénes son y quiénes no son los que participaron en estos procesos y vamos a demostrar mucho mayor compromiso a estos grupos, a estas instituciones, a estas sociedades y vamos a ser mucho más cooperativos para incrementar la cuestión social que tanto nos está eh, ahora sí que demandando el mundo como el mundo vivimos entonces creo que por ahí hay bastantes beneficios de seguir
1: trabajando ¿Cuál sería un ejemplo de, de un rito para esta nueva normalidad esto que, que nos va a apoyar en iba a decir que me en sociedad pero no esto que, que nos va a auxiliar en este regreso a, a cuando podamos, o sea sano convivir en colectivo
0: Claro. Eh, primero habría que aclarar que hay varios tipos de rituales, ¿no? Están los rituales de paso o de transición, los rituales de continuación, los, hay rituales de curación y rituales terapéuticos, podríamos identificar a grandes rasgos este tipo de rituales. Creo que cada uno de ellos, estos tipos de rituales se van a ir desempeñando en cada uno de nuestros espacios. Tal vez los rituales de paso son los que más conocemos porque son los que vivimos todos los días, ¿no? Cuando pasamos de una etapa de desarrollo a otra. Entonces, Está el matrimonio o el nacimiento de los hijos. En el, en el mundo laboral vamos a tener un ejemplo muy claro cuando regresemos a la nueva normalidad, en el sentido de que posiblemente muchos de nosotros ya no nos ubicamos en el mismo espacio físico, donde a lo mejor nuestras funciones van a ser distintas. Entonces habrá un paso o una transición. ¿no? Lo que nos están invitando a hacer ahorita como docentes, de ser docentes presenciales a ser, Facilitadores a distancia o en línea es un rito de transición que vamos a tener que llevar a cabo y lo estamos cumpliendo con cursos y con participaciones y con reuniones y conjuntos, conjuntas, perdón. Entonces, todo eso es parte de un ritual de transición, todo eso. Y el vernos todos los docentes o los administrativos en estos mismos espacios y compartiendo esto nos identifica como grupo. Y el día que nos vemos allá afuera, sabemos que estas prácticas que todos logramos conjuntamente nos llevarán a un producto final. Y eso va a ser un ritual de transición que compartimos con ese grupo, con el cual vamos a ser más empáticos y con el cual nos vamos a sentir más cohesionados socialmente. ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo del ritual de transición que estamos viviendo actualmente, los, por ejemplo, los docentes. Y, y la gente que está trabajando de trabajo y que también lo está haciendo este, para regresar a, a la nueva normalidad en otros espacios. Podríamos pensar que hay rituales de continuación que también nos vamos a, a, a presentar y tal vez son estos rituales de los cuales no nos, no nos detenemos a pensar tanto porque son repetitivos, son constantes, pero en el momento que nosotros vayamos regresando a nuestros trabajos y a nuestros espacios de una manera ya natural, agarremos el carro, nos vayamos a la oficina, al trabajo, regresemos, todo eso, y empecemos a sentir que estamos retomando, ¿no? Por así decirlo, la vía o el, o el rumbo, estamos generando nuestros ritos de continuación, porque a final de cuentas estos ritos tienen como objetivo marcar el ritmo de vida y mantener la continuidad que tanto nos hace falta ahorita. Ahorita tal vez hemos encontrado una continuidad en el mundo en casa, pero ya cuando regresemos, va a ser bien importante que regresemos paulatinamente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, pero sobre todo dando un sentido y, una, y un ritmo específico a la vida que estamos retomando. Y eso será el ritmo a continuación, a lo mejor de los más importantes, porque no caigamos en esa desesperación. Y para eso vamos a necesitarnos ayudar de elementos y de compañeros también, ¿no? O sea, pensar que voy a tomar mi carro, pensar que voy a llegar a la oficina y entonces voy a hacer la hora del café, o pensar que voy a llegar a dar una clase. O sea, todos esos elementos que me van a, a continuar a establecer el ritmo de mi vida serán parte de mi proceso de recuperación. continuación. Obviamente habrá eh, rituales de curación, que es otro de los tipos, y tiene que ver propiamente porque cómo nos vamos a sentir nosotros emocionalmente y físicamente ante este cambio. Habíamos hablado de otros espacios, del miedo que existe de salir, porque todavía está eh, en la pan, ahora sí que todavía está la epidemia allá afuera, y todo, cómo nos vamos a ir sanando y volviendo menos vulnerable con los protocolos que seguimos manteniendo: lavarnos las manos cuidar todo lo que tocamos, no llevarnos las manos a la cara, usar el bocas, Todos esos se vuelven rituales que apuestan a la curación y a la salud de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es mantener a la enfermedad lejos de nosotros, a mantener esa parte vulnerable alejada de nosotros. Y por último, estarían los, los rituales terapéuticos que no tiene que ver específicamente solamente con que vayamos a terapia, que sería muy bueno en caso de que lo requiriéramos, pero tiene que ver también con estas ceremonias sociales a las cuales tal vez nosotros nos estamos eh, adaptando de otra forma y es la parte social. O sea, a final de cuentas, el tú reunirte con tus amigos, el cotorrear, el, el, el compartir qué está pasando en el mundo, es sumamente terapeuta. Todos hemos dicho, no hay mejor cura que hablar. ¿no? Entonces, en ese sentido, esos rituales eh, sí tienen que ver con un ambiente profesional de la psicoterapia, pero si lo vemos en un ámbito mucho más práctico, mucho más práctico para todos nosotros hablemos y si tenemos entonces ya regresando una reunión dos fines de semana con la familia y si tenemos reunión con los amigos un día entre de semanas se van a volver esos rituales terapéuticos que nos van a ir ayudando a que nuestras emociones este, vayan alejándose de esas crisis en las que hemos estado a lo mejor al borde de pasar en esta situación de confinamiento entonces sí creo que los rituales tienen estos efectos terapéuticos muy positivos que nos van a ayudar a replantear la vida con mayor conciencia y sobre todo de, con mayor significado, que es una parte más
1: importante. Bueno, pues, mucho ya con eso me, me contestó la siguiente pregunta sobre los efectos. Nada más una duda, ¿un rito puede ser una rutina? Sí, hay, hay,
0: hay a veces esta diferencia entre costumbre, o sea, por definición, el, el rito ritual pudiera también considerarse como una costumbre o como un hábito, el rito lo que necesita para hacer un reto es que sea eh, repetido consecuentemente y que si se sale de esa dinámica, se tenga que volver a hacer para que pueda surtir efecto, ya lo hemos así. Una rutina o, o hábito, si lo queremos ver así, si tú lo simbolizas como algo importante para que le dé un sentido a tu vida, sí, se vuelve casi, casi en un ritual. Sí, por ejemplo, la gente que va temprano a hacer ejercicio, ¿no? el día que no hace ejercicio se siente mal. Entonces, su, su hábito tal vez era hacer ejercicio, pero tal vez el hábito era si lo mismo corría que subía a la bici o iba al gimnasio. El chiste era suda, ¿no? Pero un ritual, una parte del de rito tiene que ver más con esta cuestión de que no, yo a las 6 de la mañana tengo que estar vestido, arriba de la bicicleta, pedaleando, y si no funciona eso, pareciera que le pierdes sentido al resto del día. Entonces, son estas cuestiones casi, casi como religiosas, ¿no? O sea, muy paradigmáticas de decir, si no es así, no me va a funcionar. Pero por eso regresa a ser el punto muy personal, muy simbólico y muy subjetivo, ¿no? Tal cual. Pero sí tiene que haber cuando es un hábito una costumbre, una rutina, y que de entrada de ahí se empieza, ¿no? Uno, uno a veces no se da cuenta que nuestras rutinas y nuestras costumbres empiezan a generar rituales muy propios.
1: Gracias. Okay. A lo largo de la entrevista me, me surgió esa duda, ¿no? De que si había una diferencia o, o si de uno podías pasar al otro. ¿Qué comentarios y recomendaciones y reflexiones también cerraría el tema, doctor? Eh, yo creo que,
0: que la importancia de los ritos hoy en día, alejándolos de todo eh, este estereotipo que pudieran tener de lo sagrado, y de lo mágico y de lo espiritual eh, Hablemoslo como un aspecto social y psicológico. ¿no? Eh, el rito es importante porque nos dan certeza en la vida, porque nos dan una, una sensación de control ¿no? y de pertenencia a los grupos a los que pertenecemos. Y esto involucra directamente un sentimiento de identidad para cada uno de nosotros en relación con el mundo en que nos relacionamos. Además de que los rituales pues siguen fomentando ¿no? nuestros valores, nuestras culturas y ciertas normas en las que nos vivimos, eh, los rituales son muy importantes para contener, para fomentar ciertos estados de conciencia y como comenté hace un momento, a manera terapéutica, ¿no? Se vuelve catártico, se vuelve esta necesidad de pertenecer, y de convertirnos en parte de Y cómo entonces nuestras propias acciones de todos los días, o, o las veces que lo hagamos, nos van a dar un sentido. Entonces, yo considero que los ritos en su beneficio social, psicológico, sobre todo a nivel emocional, es que nos ayudan a calmarnos, nos ayudan a calmarnos, nos ayudan a sentirnos acompañados, y además de que mejora mucho nuestra forma de percibirnos y de relacionarnos con los demás. Entonces, ojalá, ojalá que podamos estar abiertos a esta oportunidad de establecer ritos con nosotros y con los demás y que podamos dar un sentido de vida diferente a esta famosa nueva normalidad, pero con una conciencia mucho más profunda y mucho más significativa. Esto fue Bocetis Podcast.